0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 487. Heute sind wir gastlos zu dritt. Da hätten wir zum einen die Vanessa. Hallo. Dann den Peter und seine Katze. Moin, moin. Und ich bin der Shep. Und wir haben festgestellt, dass wir schon länger kein HTML5-Glücksrad gespielt haben. Und deswegen werden wir das heute mal machen wieder. Juhu. Yay. Problem ist, bei dem HTML5-Glücksrad, der Name sagt schon, es äh, dreht sich immer um html Und der Peter hat das immer ganz toll gemacht, indem er die HTML5-Spec geöffnet hat und äh, dann darin gescrollt ist, äh, ganz wild. Und dann musste einer von uns anderen äh, Stopp rufen. Und an der Stelle, über die Stelle haben wir dann gesprochen. Der Nachteil ist, dass es eben immer nur um HTML ging und nie um CSS oder, ja, manchmal auch um APIs, aber eben auch nicht alle, ne? Stecken ja nicht alle APIs in dem Dokument drin, oder, Peter?
1: Ja, nee, nee, da steht längst nicht alles drin. Und ich meine wir können hier Software machen. Warum würden wir eine Software machen, die nicht regelmäßige Updates braucht, die ohne Node-Modules auskommt und so? Das ist doch nicht wirklich unser Style.
0: Nee. Deswegen stürzen wir uns jetzt auf die äh, MDN-Compatibility-Daten und ziehen uns da einfach zufällig irgendwas aus dem Bereich CSS, HTML und APIs raus und gucken mal, was da so passieren wird. Und äh, dann erzählen wir einfach mal alle, was uns dazu so einfällt. Genau. Und das, da können wir mal gucken, wie viele Runden wir drehen und wie gut das klappt. Wir haben es vorher noch nicht richtig ausprobiert. Ähm, ich fange einfach mal an, würde ich sagen. So. Aha. So, das erste Element. Interessant. Page not found. das Ding spuckt einem dann noch direkt <lacht> die Seite zum MDN aus. Und anscheinend sind in den MDN-Daten auch mal alte URLs drin. Es ging um Width, um, um das Width-Attribut des Pre-Elements. Warum auch immer. Anscheinend gibt es das wahrscheinlich die, äh, ja, wahrscheinlich, weil das Pre-Element ist ja so ein quasi Monospaced-Font-Ding. Und wahrscheinlich kann man da ähnlich wie bei so Input-Feldern sagen, wie viel Buchstabenbreit das ist, tippe ich mal.
1: Ja. Ich schätze mal
2: eher, wie viel Pixel, nicht wie viel Buchstaben. Ich werde das ist das interessant.
1: gleich sagen, ich, ich hänge gerade Aha. vor den Spezifikationen, Content Attributes, Global Attributes, also gibt es das gar nicht mehr, also ist das sogar ist aus den ist Spezifikationen raus. Fall,
0: genau, es ist, äh, hier steht, ich bin jetzt auf das Pre-Element selbst gegangen, das hat ja auch immer eine Liste an, an Properties, is a long value reflecting the obsolete-width-attribute containing a fixed-size-length for the pre-element. Aber es könnte ja bedeuten, dass es zwar deprecated ist, aber dass die Browsers vielleicht unterstützen, oder?
1: Äh, ich versuche, ich habe es jetzt gerade gefunden, es steht unter obsolete-features, das heißt, das ist wahrscheinlich so, dass die Browser das implementieren müssen, sogar laut Spezifikation. es ist halt nur ähm, nicht mehr, das sollte man als Nutzer nicht mehr verwenden. Das steht hier bei den ganzen ja, Sachen so ähnlich wie Align bei Table-Elements und so Zeug. Ja. ja.
2: Ist ja auch bei Text-Areas recht spannend, falls mal jemand versuchen sollte, von einem Text-Area die Default-Höhe zu ändern, wird es hier oft gerne auch mit CSS versucht. Dann wird es mit dem Height-Höhe-Attribut versucht, bis man dann rausfindet, dass man, glaube ich, die Anzahl der sichtbaren Zeilen hinschreiben muss, um die Höhe mhm. von einem Text-Area zu ändern. bin mir auch gar nicht sicher, ob man sowas wie halbe Textzeilen macht. Ich glaube, das wäre vielleicht für manche Designer dann ganz cool, wenn man so triggern kann. Guck mal, man kann ja noch weiter scrollen. Ich weiß ja. gar nicht, ob das geht, also Zeit.
1: Also Moment, das das du, du sagst jetzt, man kann mit der ganz normalen Height das nicht machen oder sprechen wir von den Rose?
2: Ich, äh, ich spreche von den
1: Rows. Okay, alles klar. Ja, okay, äh, Pre-Element-Fun-Facts, so hatte äh, ich tatsächlich letztens ein paar. Nummer eins kann kein Host für Shadow DOM sein stellt sich nämlich raus, Shadow DOM-Posts können nur bestimmte Elemente sein, das Pre-Element ist keins davon. Okay. Was ich so ein bisschen enttäuschend Aha. fand, weil ich wollte so ein Custom-Element machen und da schön so Shadow DOM reinhauen, und äh, ging halt nicht. Es ist eine endliche Liste, die das machen kann.
0: Aber was passiert, wenn du das machst? Dann gibt es einen Error. Also genau. es ist nicht so, dass also in, weil hier hatten wir ja gerade den Fall, dass äh, das obsolet ist und äh, man discouraged wird, sozusagen das zu machen. Oder davon abgeraten wird, aber man, wenn man wahnsinnig ist, das machen könnte. Aber das geht da nicht.
1: Ja, nee, nee, das, das geht einfach nicht. Also Shadow DOM läuft da nicht. Ich halt eben Exception und weigert sich, das zu machen.
0: Okay. Und gibt es so. dafür einen Grund? Also so.
1: Äh, den habe ich tatsächlich nicht ermittelt, weil ich das in dem Moment einfach nur zum Laufen bringen wollte. Und dann habe ich halt eben in den sauren Apfel gebissen und habe halt für das Ding, das eigentlich wirklich Code in monospaced Manier anzeigen sollte wofür so ein Pre-Element ja eigentlich gedacht wäre, habe ich statt, dass ich das, dass das eine Type-Extension ist, halt eben ein Diff gemacht, und also nicht ein Diff gemacht, aber halt eben so ein autonomes Custom-Element gebaut.
0: Okay.
1: Tja, naja, das sagst du, dass das okay ja, ist. Also weird. Ich fand das schon arg suboptimal. Weil ich meine, die Idee von Type-Extension ist ja wirklich, dass du, dass du dich ja dranhängst an vorhandene Funktionalität. Und ich muss mir jetzt gleich mal wirklich raussuchen, was so diese Liste mit dem Test shadow genau ist, wo man das machen kann, aber wenn das halt schon bei den Elementen ausgeschlossen ist, wo wirklich interessante Funktionalität ja noch nicht mal draufhängt, kannst du ja gleich sein lassen, kannst ja alles neu implementieren, kannst auch gleich React schreiben.
0: Ja. Ja, spannend. Vielleicht kriegen hm. wir das ja noch irgendwie äh, raus und in die Shownotes verwurstet.
1: Tja, ganz bestimmt. Anderer interessanter Hack, der mir letztens über den Weg gelaufen ist Syntax-Highlighting in billig in so einem editierbaren Texteditor. wenn man das wirklich einfach nur so hinwürgen möchte, ist das gar keine so schlechte Idee, äh, Text-Area und Pre-Element mit Syntax-Highlighting einfach übereinander zu stapeln und den Text von der okay. Text-Area mit irgendeiner komischen Webkit-Property unsichtbar zu machen. Dann fühlt sich das an, als würde man den live highlighteten Kram da live editieren. Also man könnte es auch richtig machen. Aber für den billigen Hack ist das wirklich eine ganz gute Variante. Oder wenn man irgendwie unbedingt will, aus irgendwelchen Gründen, dass der Syntax-Highlighter verwendet wird für... Die, den Editor da. Mhm. Richtig
2: ich nicht, machen. Das ist kein schlechter Trick.
0: Ja, ja cool.
1: Ja, ich frage mich halt, was dagegen spricht jetzt so konkret. Also ich habe das halt so mehrfach gesehen. So, hier hast du eine React-Komponente, die das auf die Weise macht und noch eine und noch eine und noch eine. Aber man kann es ja auch richtig machen, wenn man irgendwie da den Code-Mirror hernimmt und den bändigt. Ist sehr viel mehr Arbeit, aber der hat halt eben eingebautes Syntax-Highlighting. Und ich würde mal annehmen, dass es irgendwie einen Grund gibt, warum man diesen Text-Area-Hack nicht würde machen wollen. Also klar, irgendwie alter Internet-Explodierer kann das nicht. Aber gibt es da irgendwelche Accessibility Concerns oder so? Ich habe das auch nicht rausgefunden.
0: Bin ich auch raus. Keine hm. Ahnung. Was ich an dem Pre-Element immer ein bisschen doof finde, ist, wenn man da Code reinpackt, muss man den ja immer noch äh, quasi Entitätscodieren. Gerade wenn man HTML-Code da drin abbilden will, das hm. finde ich mal ein bisschen doof. Darum bin ich ja so ein Fan auch von diesem XMP-Element, wo das eben nicht nötig ist. Da kannst, das funktioniert auch, ist ja auch so ein MonoSpace-Ding. Aber es im Prinzip wie so ein bisschen, also es deaktiviert quasi das, was da drin ist. Und darum nehme ich das immer ganz gerne, um wenn ich jetzt irgendwie so Code zeigen will und den äh, runterschreiben will, einfach quasi im Quelltext, dann ja. finde ich das XMP-Element besser.
1: Da kannst du aber dann auch gleich Width von Pre-Element nehmen. Ne? XMP ist auch in der obsolet HTML, der Spezifikation.
0: Genau, ich nehme an, das wird wahrscheinlich sogar auch dieses Width-Element unterstützen. Weil das wahrscheinlich aus der Zeit kommt, wo es einfach kein CSS gab. Und dann kannst du quasi die, die Laufweite deines Code-Dingens da mitbestimmen. So ähnlich wie Rows eben bei, oder Calls und Rows bei TextArea.
1: Ja, okay. Der HTML-Standard passt noch. Ich habe jetzt endgültig mal den Single-Pager aufgemacht, damit ich solche Fragen jetzt beantworten kann. Allein der braucht ja Sehr so gut. ewig lange, um überhaupt gepasst zu werden. XMP-Element. So, wo haben wir es denn?
0: Das ist aber, glaube ich, schon seit HTML 4 ist das schon weg vom Fenster.
1: Ja. Ah, oh, ich sehe gerade. Sehr schön, sehr schön. Wenn du das Element im DOM fragst, was bist du, und du machst das beim XMP-Element, dann kommt HTML-Pre-Element raus. Ah ja. Also tatsächlich ist die dem zugrunde liegende Implementierung das äh, Pre-Element. Also hast du mit deiner Width-Theorie wahrscheinlich recht.
0: Ja, ja, macht. Also ich meine, woher soll dieses Width, diese Width-Property sonst irgendwie kommen, ne? Also aus einer Zeit, wo man das eben, wo wo man halt mit HTML noch gestaltet hat quasi, Hm. wahrscheinlich. Soll ich das Nächste erwürfeln?
1: Ja, mach mal. Also da sind wir, glaube ich, mit dem Pre-Element wirklich weitgehend durch.
0: Sehr gut. Wir sind jetzt, ich glaube, bei den APIs gelandet und da bei dem Manifest, also bei dem PWA-Manifest, wobei es wahrscheinlich gar nicht nur PWA-spezifisch äh, ist. Und da bei der Property Icons, die wahrscheinlich sehr selbsterklärend ist.
1: Ist sie das? Also ich äh, habe jetzt länger keins mehr gebaut, aber ich erinnere mich an allerlei mögliche Hackereien, die man mit machen musste mit den Icons, damit wirklich auf jedem Device das Passende kommt. Weil ja, äh, der Apple will was anderes haben als der, als der Android, von wegen runde Ecken und so Zeug. Ähm,
0: ja, wobei das ja so ist, ja. Also die, die das Manifest unterstützen, die unterstützen halt dieses Icons-Schema äh, und Apple hat ja dann immer seine Meta-Elemente noch, seine Meta-Tags mit Apple-Touch-Icon und weiß ich nicht, dann noch Size, Sizes oder Size, glaube ich, und hm. so also Kram.
1: Ja, wobei ich halt sagen würde, das alleine ist ja schon etwas verwirrend. Also du hast irgendwie den Standard, der sagt so, hier, hast kannst du deine Icons reinbauen in dieses Manifest. Und dann kommt der Apfel daher und sagt, hier kannst du deine Icon rein, Icons reinbauen in dieses Manifest. Und so kam wie Theme Color, was ja, glaube ich, auch irgendwann mal dem Apfel entsprungen ist, äh, habe ich letztens beim Durchscrollen der Spezifikationen. Nee, also, heute Morgen festgestellt, äh, ist tatsächlich Teil des Standards mittlerweile. Okay. Also, Aber es ist ein
0: Android-Ding. Ist ja jetzt nur neuerdings ein Apple-Ding auch.
1: Ah, okay. Also mir ist egal, welches Megakonglomerat hier Sachen in meinen Standard reinferkelt. Unterm Strich (lacht) ist es halt so, du kannst halt nicht irgendwie sagen, hallo, du hast eine App gebaut und du willst Icons haben, so machst du das. Sondern die Sache ist halt, du machst das so und so und so und dann betest du eine Runde und dann funktioniert es vielleicht. Und das ist ja schon irgendwie ein bisschen schwach für moderne Webstandards.
0: Ja, auf jeden Fall. Für den äh, moderneren IE gab es ja dann noch so ein XML-File, was man ablegen konnte. Und dann hat man diese äh, MS-Teil-Icons noch gehabt. Genau, was ich bei dem Apple-Ansatz halt doof finde, ist, dass du das wirklich in, im HTML immer mit dir rumschleifst. Also du musstest dem User quasi oder der Userin jedes Mal übermittelst du denen so ein Haufen Meta-Tags für die verschiedenen Apple-Icons. Und da, das finde ich halt in dem Manifest gut, dass du das so ausgelagert hast. Also das wird dann einmal gecached und referenziert von allen Pages und dann wissen die halt, wo die Icons liegen.
1: Okay, aber macht das denn mit den meta im Head wirklich einen Unterschied? Also ich stelle mir halt eben vor, dass das, ganz, dass das auch wenn es viel ist, ist es ja recht gleichförmig und zippt sich doch wahrscheinlich ganz gut weg, oder?
0: Wahrscheinlich ja, genau, aber so grundsätzlich äh, finde ich es einfach unnötig und ähm, die Browser oder zumindest der Chrome, der, der passt ja der HTML glaube ich immer in so ich glaube in so 4K-Blöcken oder sowas, meine ich. So, dann f- wird halt ein pars durchgang verstopft mhm. von diesem Quatsch.
1: Ja, und ästhetisch ist das halt eine ziemliche Zumutung. Da ist dein Head und deine Meta-Information und dann halt eben, wie gesagt, eine Duplikation von dem, was anderswo auch steht. Das macht es halt alles unnötig schwierig. Ja. Ah ja, was willst du machen?
0: Aber es gibt ja diverse Icon-Generatoren, die dann die Icons, das ist ja ganz cool. Ich weiß nicht, ob ihr Habt ihr bestimmt auch schon benutzt. Oder dann einfach, ich kann ja noch mal einen raussuchen für die Shownotes, äh, wo du ein Bild reinlädst. Und dann rechnet er dir das in die alle Milliarden Größen, die so alle möglichen us brauchen. brauchen. Hm. Dann kriegst du auch äh, den HTML-Schnipsel und das XML, glaube ich, und die Manifestdatei fertig raus.
1: Erinnert mich an so diese Web-Font-Generatoren früher, die dir so aus deiner TTF-Datei, dann auch das EOT gebaut haben und die Arcane-Beschwörungsformel, die der IE brauchte, um nicht versehentlich was Falsches zu laden und so Zeug. Ja. Die nutzt man auch nicht mehr so richtig, oder? Heutzutage.
0: Nee. Also wenn noch jemand diese Also wenn jemand heutzutage immer noch die Bulletproof-Font-Face-Syntax benutzt für IE 6 oder 7 äh, oder 8, dann, glaube ich, wäre das ein Zeichen dafür, dass die Person sich länger nicht mehr mit aktuellen Entwicklungen beschäftigt hat.
1: Ja, gut. Eine schöne Formulierung. Ja. Naja, ich, muss mich jetzt, ich musste mich jetzt ja gerade auch erstmal versichern, dass ich das richtig mache, indem ich das nicht mehr benutze. Vielleicht habe ich ja was verpasst.
0: Ich glaube, es war ja so, dass die IEs die konnten nicht mehrere Ressourcen vertragen in diesem, äh, ja, in der so- im Source Descriptor. Und deswegen hat man quasi die, die anderen versteckt, indem man so getan hat, als wäre das im Prinzip nur der Hash von der ersten URL, die man angibt. Und das hat er dann war dann für den okay. Und die anderen, die wussten, okay, das ist Quatsch. Die haben halt irgendwie einen saubereren Parser gehabt und sind halt nicht darauf reingefallen.
1: Oh Mann, das waren noch Zeiten und Hacks.
0: Ja, und Und
1: der gleich
0: doch lieber Okay. Einverstanden. Ha! Jetzt sind wir bei CSS gelandet. Oh. Da haben wir äh, Text-Orientation. Und ich packe mal hier den Link noch zum MDN-Ding rein. Das habe ich ja eben gar nicht gemacht.
1: Text-Orientation? Ja.
2: Das ist voll gut mit Marki zusammen, glaube ich.
1: Das ist
0: voll gut mit was zusammen? Marki. Maki, Maki, Marki. Was ist das nochmal... Ich kenne Ruby.
2: Das Den kenn- HTML Tag Maki, vielleicht klingt das ich auch falsch aus.
0: Okay, ich habe es ansonsten Und sowas damals gedacht, konnte ich noch gar kein ja.
2: Englisch, fällt mir auf. Ich habe das aus Versehen Marki. Spricht man das Maki aus?
0: Äh, das spricht ja wahrscheinlich oder Maki genau. Ich würde es äh, auch so ich,
1: betonen genau. Aber äh, ich habe äh, erst so, weil es gibt
0: dieses Ruby Ding und in dieser japanischen Sprache und dann dachte ich so, okay krass, da Marquee könnte auch sowas sein. Aber genau. <lacht> ja, also mit Marky passt das, ja klar, ist auch super.
2: Naja, ich denke, die die Textorientation, wenn man, die kann man ja auch so, wie auch immer jetzt die Begriffe dafür sind, aber halt so hoch- und runterläufig machen. Ich glaube, das könnte schon ganz cool sein. Ich habe es noch nie benutzt, aber ich glaube, es könnte durchaus ganz cool sein für irgendwelche Bildnebenschriften. Ist vielleicht mhm. nicht so was für den typischen web gibt, auch bei einer Zeitung, vielleicht schon eher bei einem Print, wo du es dann drehen kannst.
0: Ist äh, auch vielleicht, wenn man so vertikale Tabs hat oder so, ganz cool. Oder man hat sehr viele Tabs, mhm. äh, so und, dass man das quasi so, so wie wenn, so wie bei uns die Tabs im Chrome-Browser ja aussehen. Ja? Ich <lacht> nehme an, ihr habt ja auch 100 auf. Und dann sieht man ja wirklich nur noch so den Anfangsbuchstaben. Schip,
2: wir, Nicht, wir nutzen kein Chrome mehr.
0: Äh, ja, im Brave. Im ähm, ähm Brave, Brave, genau. Okay. Ähm. Ich äh, finde übrigens fantastisch, um da kurz abzuschweifen, diese neue Funktion im Chrome und wahrscheinlich auch im Brave-Browser, dieser Pfeil oben rechts, wo man so quasi draufklicken kann und dann kann man nach dem Tab quasi über alle Fenster übergreifend suchen, den man man nicht wiederfindet. Das brauche ich ständig.
2: Das ist großartig. Ich habe es gerade gesehen, das ist äh, ziemlich gut. Mein Problem ist eher, dass ähm, ich klicke ja ganz immer auf äh, Update, aktualisieren, wenn de- wenn die Browser ein Update haben wollen. Mhm. Und ich habe aber irgendwo immer zwei, drei Hangout-Fenster so rumliegen,
1: mhm. die schon
2: an sich beendet sind. Aber sobald der Browser neu läuft, dann fragt er die Kamera an. Und ich update halt den Browser und dann sitze ich da von einem grünen Licht.
0: <lacht> ja, schön.
2: Oh, oh, Was passiert jetzt?
0: Mhm. Ja, bei mir ist dann, laufen dann manchmal die YouTube-Videos los, aber da hat der Kaum auch schon länger dieses, dass er dann so, ein, so eine Note ja. einblendet und wenn man da drauf geht, dann kann man das Tab stoppen. Das ist auch ja, cool.
2: Ich bräuchte so ein Shorthand für, gib mir das Tab, das meine Kamera anfragt. Was ich aber jetzt nochmal bei Textorientation schon auch ziemlich witzig finde, ich glaube, da kann man ganz schön Umsinn auch noch so mitmachen quasi, so ja. mal wieder Spaß mit dem Web. Da kann man ja wirklich, ich glaubt das so komplett rumdrehen dass du Spiegelschrift und sonst was hast?
0: Ja. Da kann ja gleich
2: Kopf. Wörterätsel machen.
0: Genau. Und wir haben eigentlich ja noch gar nicht gesagt, was es macht, aber im Endeffekt, der Name sagt ja so ein bisschen, deutet es an, also man kann quasi Text quasi von unten nach oben oder auf dem Kopf stehen lassen. Man kann ihn quasi so rotieren, ne? ohne dafür Rotate zu nehmen, sondern ähm, genau, einfach mit dieser Property. Und wenn man, dann kann man das noch äh, verbinden mit Writing Mode. Und da kann man dann ja komplett steil gehen und äh, irgendwie quasi vertikale, vertikale Schrift mit Text Orientation mischen und so.
1: Ja, es ist für Table Header, wenn die Slide zu klein ist für die Tabelle eigentlich. Ist das sehr gut, weil ja. dafür nutze ich das ganz gerne.
0: Genau. Ja, aber habe ich auch länger nicht mehr gebraucht und ich, der IE hatte irgendwie auch sowas ähnliches weiß ich noch, naja.
1: Natürlich hatte er das.
0: Ja, aber das hieß irgendwie anders. Und wir wollen es auch nicht wissen, wie es (lacht) hieß. Das nächste ist eine API und zwar das Install Event.
1: Oha. Das heißt, da müsste ich eigentlich wissen, was das ist.
0: Ich wollte gerade sagen,
1: äh, ja, das ist, das ist so ein Event, ähm, das heißt es <lacht> und, äh, und, und, und weiter
0: im Text, nächste Property. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, äh, das feuert hier irgendwie, wenn PWA installiert ist oder so. Wobei installiert natürlich halt irgendeine so spezifische Bedeutung hat, letztlich ja halt eben auf dem, auf dem Homescreen gelandet. Heißt, ich habe das noch nie für irgendwas benutzt, also auch in meinen Demos noch nie verwendet.
0: Okay, das kommt also nicht vom Service-Worker. Der hat ja auch so diverse Events, ne? Aber das Install-Event kommt tatsächlich von auf den Homescreen packen, meinst du? Ich, ich habe ja auch die URL hier, ich dep, und kann ich euch ja mal hier wieder reinposten.
1: Install-Event, ist das auch hier non-standard deprecated, das Ding?
0: Hm, ich weiß es nicht. Ah ja, ja, nein,
1: das ist ja, so ja, gib uns
2: doch mal was, was nicht schon deprecated ist. Und der
1: Service-Worker hat doch hier Service-Worker Global Scope, genau, auf dem Active-Worker feuert das Ding. Und ja, ist anscheinend deprecated und nicht standard. Das erklärt möglicherweise, warum ich das nicht benutzt habe. Das lag nicht daran, dass ich keine Ahnung hatte, sondern dass ich das sehr genau wusste. So, Sehr gut.
0: Ich
2: habe davor kurz nach install auf MDN einfach gesucht und bin zum install-trigger.install gekommen. Anscheinend nicht deprecated. Was ich Mhm. aber auch sehr gut finde. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was es macht. Aber hier steht returns. Install returns true if the function succeeded and false if it did not. But these values are not... Always reliable. <lacht> okay, mhm. also wir return true, wenn stimmt. Es ist so ein bisschen Corona-Selbsttest <lacht> vielleicht. Ja.
1: Wobei das, glaube ich, äh, XPI-Kontext, irgendwie was eher was mit Browser-Extensions zu tun hat. Kann das sein? Und mit den internen APIs von Firefox oder so?
0: Ich dachte, das wäre eher so dieses, äh, dass man denen dieses Installationsbanner triggern kann bei PWAs oder sowas.
1: Sobald man das machen kann, deinstalliere ich meinen meinen Internetrouter und lerne C++. Ganz ehrlich. Wenn irgendwie Kreti und Pleti bei mir diese Banner triggern können, die gehen mir ja mit ihrem Cookie-Krempel schon auf den Keks genug und wenn die dann auch noch solche nativen Dialoge bei mir auslösen, dann löst das definitiv aus, Hm. dass ich auf eine einsame Insel ziehe und C++ schreibe oder was mit Holz mache. Je nachdem.
0: Ja. Oder was mit Katzen vielleicht. Tobi. Wie viele
2: Webseiten. Ich hätte schon mal online nicht irgendwie bestellen konnte oder keine Ahnung was weil ich hier zu Hause halt ein pi habe und dann gehe ich auf die Seite und der Cookie Banner wird halt einfach blockiert, weil sonst was für ein Tracker ist und ich kann den Cookie Banner nicht wegklicken. Oder mein Handy war zu klein, weil ich mein iPhone SE hatte. Oh je, oh je, was habe ich mir, was habe ich da bloß getan? Ein iPhone SE eh so ein so ein rare Telefon, was keiner hat und äh, man konnte halt nicht scrollen im Modal.
0: Hatte ich aber ich. auch schon. Und dann aber dein Pi-hole filtert das raus und dann kannst du manchmal Seiten auch gar nicht benutzen mehr oder was? Hm. Also weil der wahrscheinlich was kaputt macht.
2: Ja, genau, der Cookie-Banner-Anteil wird nicht angezeigt. Ich glaube nämlich, dass tatsächlich auch Firebase kann von Payroll blockiert werden. Und ich glaube, Firebase mhm. wird auch gern für Feature-Toggle-Switches für benutzt. Und dann hast du halt dein leeres Modal. Und
0: mhm.
2: ja. das kannst du am Handy, gehe ich mal nicht so schnell im Browser, sagen, entfernen mir mal die drei Layers darüber.
1: Nee. Wenigstens weißt du dann, woran das liegt. Meine größte technische Fehlleistung der letzten... Dekade war, glaube ich, dass ich auch mir ein Pi-Hall installiert hatte. Dann schreibe ich so einen Blogpost, dachte so, drückst du auf Veröffentlichung, aber nein, äh, will ja schön hier Kohle von der VG Wort einstreichen, also gehe ich auf deren Meldesystemseite in der Absicht, mir halt da den Zählpixel draus zu copy-pasten, um den bei mir einzufügen. Gehe ich also auf die Seite und irgendwie ja, kann ich erreicht werden. Hm, irgendein DNS-Problem, lass mal debuggen. Jetzt ratet mal, woran das gelegen hat. Ich habe eine Idee. Naja, ja, ja. ja. Also Pie-Hole ist total super, solange man halt sich daran erinnert, dass das da irgendwo in der Ecke halt ist. Dran.
2: Ja, ja man, man müsste sich öfter daran erinnern. Vor allem, wenn man im Homeoffice ja nicht mehr rausgeht in die Welt.
1: So ist hm. es. Okay, Shep, willst du vielleicht mal probieren, was rauszukriegen, was nicht deprecated oder irgendwie aus der oberen Kreidezeit ist?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja MDN nur voll mit so deprecated Kram.
1: Du, ich ha. glaube, unser, unser Betätigungsfeld allgemein ist voll mit Deprecated-Kram.
0: Das stimmt. So, das wird euch aber gefallen wahrscheinlich. Ich habe nämlich hier äh, CSS-Blend-Modes.
2: Uh-uh.
0: Uh.
2: Mhm. Ja, das ist Mathematik.
0: Oh. Nee, so? Also, ja, doch, eigentlich schon. Ja, ja, das, ist-
1: ja, das, ist- ja das, ist, das ist Photoshop.
0: Genau, aber eigentlich äh, so, so richtig, so ganz weiß man ja nicht, wie das irgendwie zustande kommt. Dann probiert man so alles mögliche durch, so ein paar. Deswegen meine bemerken. ich, hier ist ja,
2: Mathematik. Genau.
0: Das ist so, <lacht> so, so Farben, XOR so, und äh, hier die ganzen ja. anderen komischen Operatoren. Die ich also der,
2: der Blend-Mode ist ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob man das nur mit Images machen kann oder ob man auch einfach farbige Container haben kann, aber es gibt ja ja verschiedene... Modi, die man einstellen kann, wie normal, wo quasi einfach nur, ich glaube, das Bild oder der Container, der eben danach im DOM kommt, nee, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber irgendeiner von den beiden überdeckt den anderen. Aber dann gibt es ja noch die Modi wie Multiply und Overlay, wo irgendwelche magischen, magisches sind sie ja nicht, sondern mathematischen Berechnungen passieren, was jetzt welche Pixel sich da überdecken. Ja. Da kann man cool mit
0: rumspielen. Ja, auf jeden Fall. Ja, so also das Paradebeispiel ist da so irgendwie, oder als die aufkamen, wurde ja viel mit ähm, so Instagram im Browser quasi, Instagram-Effekte im Browser. Wobei ich sagen, ja, weiß nicht, ich finde, Instagram hat jetzt gar nicht so unbedingt die Effekte alle. Aber so daran wurde das halt festgemacht. Ich finde es halt ganz gut. Manchmal leite ich damit ähm, quasi so Farben aus, äh, auch so brand colors ab, dass ich irgendwie sage, ein Knopf, wenn er gehovert wird, dann bekommt er ein bisschen mehr saturation und luminosity. Und das kann ich aber dann auch für so verschiedene, also wenn ich die, wenn ich sowas habe, was, äh, so skinnable ist, dann kann ich diese brand colors wechseln und es funktioniert halt immer, weil wir haben ja noch nicht, also daran wird ja noch gearbeitet, gerade, es gibt ja nicht diese, äh, color, Mix-Funktionen und so, wo man dann damit sowas machen könnte, also so so Variationen von Farben und dann mache ich das halt ganz gerne mit den Blend-Modes oder Filtern.
1: Ja, Filter ist das, was ich da normalerweise raushole, weil Mhm. Blend-Modes, da bin ich auch so auf dem Pfade, das ist äh, Magie, okay, Multiply verstehe ich noch, aber danach hört es relativ zeitig auf. Aber ja, eigentlich eine gar nicht so verkehrte Idee.
2: Ich glaube, für wen das auch sehr interessant sein könnte, wären irgendwelche Webseiten, die Fotos oder Poster oder Leinwände zum Ausdrucken ähm, bereitstellen. Die haben ja auch teilweise oft Rahmen und ich weiß, dass sie teilweise sogar diese Schattenfugen haben, dass da irgendwie dieser Rahmen ist, dann ist da eine Fuge dazwischen und dann kommt die Leinwand. Und ich glaube, da kann man schon wirklich mit solchen Sachen arbeiten, um das dann möglichst realistisch alles darzustellen. Auch Sepia-Effekte, keine Ahnung, was, 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 ich meine, Sepia ist, glaube ich, nicht mehr modern, aber da bin ich jetzt ausgestiegen, was danach kam. Ich glaube, der Mhm. San Francisco-Filter ist gerade ganz in.
0: Oh, den kenne ich gar nicht. Ja, so Sunset und so. Ah, ja. Ja, also, ich glaube, oft braucht man diese Blend-Modes aber nicht, oder?
1: Nee, ich glaube halt, gerade für so komplexere Sachen, also komplexere Sachen sind häufiger nachgefragt, wie halt so Filter-Effekt, San Francisco oder halt eben auch Sepia allein schon. Und da reicht es halt nicht, dass du einfach was oben drauf wirfst, sondern dann musst du ja tatsächlich irgendwie dein Pixel-Array dadurch irgendeinen Algorithmus durchziehen. Und dann ist man wahrscheinlich in vielen Fällen mit dem Canvas-Element besser beraten. Ja, ja was
2: ich jetzt aber durchaus interessant finde, ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das Verhältnis ist, wie viele Leute quasi einfach noch Webdesigner sind und dass HTML, CSS selber schreiben und sich dann auch um das Design mitkümmern. Und wie hoch der Anteil bei den Firmen ist, wo es dann eben die Designabteilung und die Entwicklungsabteilung gibt. Und ich schätze mal, dass wenn eine Designabteilung über solche Features gar nichts Bescheid weiß, und ich will jetzt auch mal tippen, so viele Frontendler wissen, haben auch nicht auf dem Schirm immer, dass es existiert, dann kommt es wahrscheinlich auch einfach nie zum Einsatz, weil es nie gefordert ist. Da könnte man hier schon cool rumspielen. Dann wird wahrscheinlich eher mit irgendwie fertigen Bildern gearbeitet, die schon so manipuliert wurden und dann ganz als Hintergrundbild draufgeklatscht werden.
0: Ja, Ja, das stimmt. Vielleicht können wir da ja äh, diesen diesen Hook nutzen und äh, die Hörerinnen und Hörer fragen, ob die irgendwelche Beispiele aus der Praxis haben, wo sie das selber benutzen oder irgendwie Seiten kennen, wo das das irgendwie stark eingesetzt wird. Das würde mich auch echt mal interessieren. Gibt
2: es irgendein Feature, wo ich eingeben kann, which page is using CSS Blend
0: Mode? Also, du könntest vielleicht, es gibt doch hier diesen Web-Almanac, die durchforsten ja so diese BigQuery-Daten von dem http archiv Und da haben die ja auch teilweise, die haben die auch so eine CSS-Section und dann sind die ja auch in der Lage, so Aussagen zu treffen, wie so und zu so viel Webseiten benutzen REM. Und so und so viel benutzen PX. Ist ja das schon alles. super
2: spannend eigentlich.
0: Genau. Können wir ja mal gucken, ob wir unsere Auswürfel-Omaten irgendwann noch koppeln können mit diesen Daten. Also ich wüsste jetzt aber spontan nicht, wie man das daraus fischt. Dann gucken wir mhm. mal, was als nächstes kommt. Lass kachen. Oh. Eine API. Und äh, DOM-Point-Read-Only. Whatever Was? das is. Ich poste es hier rein und dann gucken ich. Ich habe extra
2: schön gewartet, bis Peter Herr gesagt hat, damit ich auch Herr gesagt habe. Nicht, dass ich ihn dann
0: zu so doof ja, darstelle. ich habe hell gedacht.
2: DOM-Point-Read-Only.
1: Geom- Specification Geometry Interfaces Module 1.
0: Öh, krasses Teil.
1: Uh, Draft fxt LForg, was ist denn das?
0: Was für ein Ding? Wo hast du das hier?
1: Äh, ja auf der äh, Mozilla-Seite, du da auf die Spezifikation klickst unten. Specifications ich, Da habe ich zuerst drauf ja. gedrückt.
0: Geometry Interfaces Module Level 1. Alter Falter, wofür ist das gut? Okay. Also man kann äh, sowas wie Vektoren damit, also so quasi mehrdimensionale Punkte anlegen, DOM-Point-Read-Only, und dann kann man eben beliebig viele Parameter übergeben, je nachdem, wie viel Dimensionen man da hat, glaube ich, im Raum. Ähm, tja.
2: Ich tue mir gerade nur sehr schwer, das mit dem 3D zu verstehen. Also für alle, die jetzt auch gerade nicht zufällig kurz vor einem Laptop sitzen oder sowas, der DOM-Point-Read-Only-Konstruktor gibt ein DOM-Point-Read-Only-Objekt wieder und das repräsentiert einen Punkt im 2D- oder im 3D-Space. Vielleicht Hm. noch mit Perspektive dazu. Also man kann da X, Y, Z und W als Perspektive mitgeben. Aber von welchem Raum sprechen wir denn?
1: Ich glaube, das ist halt so ein allgemeines tool mit dem du halt eben sagst, ich, ich, weißt du, also ich meine, so, so weißt du, so Punkt im Raum per se ist ja erstmal nicht direkt nutzlos, so da kannst du ja was mitmachen.
2: Ja. Yeah, yeah.
1: Und normalerweise würdest du dir vielleicht sowas selber bauen, indem du den Aufwand machst, irgendwie dir ein JavaScript-Objekt zu schreiben, so mit, boah, Schweifklammer auf und dann irgendwie x, doppelpunkt, y, doppelpunkt mm, mm, ne? Und das sieht auch gleich viel java aus, wenn du irgendwie sagen kannst, new, dumb point, constructor, read only, class factory, yeah. singleton. <lacht>
0: Aber da sind auch schon ganz schöne äh, Kaliber hier bei den Editoren dabei. Also hier Dirk Schulze von Adobe, Chris Harrelson, Simon Peters früher und Rick Cabanier, der auch früher bei Adobe war. Ja. Genau, und wofür ist das jetzt gut?
1: Äh, Hier unter Historical, das ist tatsächlich Interfaces are intended to replace Earlier Similar Interfaces, bla bla bla. Die wollen also sozusagen vereinigen. Eben das Konzept von so einem Punkt im Raum für, für zum Beispiel CSS, OM, SVG und alle anderen. Also du hast ja auch zum Beispiel okay, hier eine Spezifikation so ja. Matrix-Manipulationsgeschichten, dieser schöne Transformationsfuber. Mhm. Okay. Muss ja auch Punkte jonglieren und wenn du die irgendwie so über einen standardisierten Weg da abbilden kannst, wäre das natürlich irgendwie per se nicht verkehrt.
0: Ja. Ja, cool. Heißt ja dann theoretisch, du könntest irgendwann Idealerweise hättest du Code, den du in der Canvas ausführen kannst und den du mit dem du ein SVG bauen könntest.
1: Ja, ginge.
0: Theoretisch. Ginge theoretisch. Macht,
1: ja. Also ich, ähm, warte mal, das, diese, diese Funktion, die du jetzt da ausgegraben hattest, die ein tolles Tool ausgegraben hat, äh, war jetzt ja tatsächlich der Constructor für so ein DOM Point Read Only das ist ja der Constructor, und der returnt mir einen DOM-Point-Read-Only und ein DOM-Point-Read-Only ist ein Objekt, das hat die Properties XY, z und W. Ja. Okay, das heißt, du könntest dann aber trotzdem dir ein kompatibles Objekt erschaffen, indem du einfach ein JavaScript-Objekt mit XY, z und W baust.
0: Ja, genau. Aber ich denke eher, dass du dann quasi sowas machen kannst, wie du kannst ein SVG-Pfad-Element dann äh, erzeugen, Also falls die nicht ja auch sogar einen Pfad drin haben. Und dann könntest du wahrscheinlich einen 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 ganzen Haufen dieser DOM-Points dann daran hängen und würden dann deine Kurve beschreiben, deinen Pfad, Hm. den den du gehst. Also das, was man so in SVGs kennt unter dem Path.
1: Ja, oder du hättest natürlich ein Primitive, aus dem du Matrizen bauen kannst. Und dann sprechen irgendwie alle da die, die, die gleiche Sprache und dann kannst du da irgendwie allgemeinere Transformationsfunktionen draufwerfen. Kannst du zwar heutzutage im Prinzip auch sa- machen, indem du sagst, hey, hier so ein Punkt im Raum sind drei Zahlen. und Oder ja. von mir aus vier. Ähm, naja, weil was ich halt bei mir von sowas wünschen würde, wäre ja, dass irgendwie damit Vergleichbarkeit hergestellt wird, aber das ist ja so mein ewiger, mein ewiger Kampf dass ich da irgendwie sagen kann, hey, dieser DOM-Point mit den Koordinaten 1, 2, 3 ist gleich, gleich, gleich dieser DOM-Point mit den Koordinaten 1, 2, 3, aber das werden wir niemals kriegen und das macht das hier auch nicht. Aber zumindest so eine so eine Java-mäßige Equals-Methode wäre doch mal schön. Tja, ich sag nur, ah.
0: die suchen noch Mitarbeiter, Tatkräftige bei der CSS Working Group und überhaupt bei den anderen Working Groups auch, den, denke Peter. Langweilig ich habe
1: hab Mathe so, so früh abgewählt wie möglich, was tatsächlich erst nach Informatik war. Ich bin für nichts unqualifizierter als für Mathe, heavy Programmierkrams, ganz ehrlich. Schade. <lacht> Dann
0: lass uns schnell weiter zum nächsten. Ja. Ui, das ist kaputt gegangen, weil das hat keine MDN-URL anscheinend, die Property, die da ausgerüffelt wurde. Äh, schon wieder das Manifest, das wollen wir doch nicht, oder? Nein, die riecht nach Lulu. Ja, weg damit. <lacht> <lacht> so. Ah, es geht wieder um Also, eben hatten wir ja die Blend-Modes, und die waren auch einrubriziert bei CSS unter Types. Und jetzt sind wir wieder bei Types, also quasi eher so im Sinne von halt so ein, ein Type, so wie Number und äh, Length ein und so Zeugs. Es. Genau, es ist ein, eine Gruppe von von Values quasi, oder ein, ein Typ von Value. Und das wäre jetzt bei Ratio angekommen. Stimmt, und dann gibt es ja so ein, zwei. Da wird jetzt die Media Query, sowas wie, da gibt's, kann man ja auch die Bildschirm Aspekt Ratio abfragen. Und ich vermute, ja, und dann gibt es ja noch Aspekt Ratio als Property jetzt neuerdings.
2: Ja, dann habe ich auch gerade als erstes dran gedacht. Hier nochmal das große Update. Aspect Ratio wäre ja eigentlich perfekt für iFrames wie jetzt YouTube-Videos oder sonst was, damit man das halt mal ein gescheites Format bekommt, weil jeder, der damit schon mal umgehen musste oder jeder, die kennt sicherlich den, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, 52% komischen Padding-Top-Hack. Ähm, Safari hat versprochen, dass sie es einbauen und dann könnten wir tatsächlich Aspect Ratio für iFrame verwenden. Sie haben es natürlich ganz vorgestellt, als wäre das was ganz Bahnbrechendes, wo die anderen Browser eben sitzen und denken sich, aha. Aber bei Ratio redest du jetzt tatsächlich nicht von dem Aspect Ratio, woran ich gerade denke, sondern tatsächlich an dem Media Query.
0: Genau, aber es ist ja quasi ein äh, Datentyp und wahrscheinlich werden die, wenn die den gleichen also ich denke, dass in beiden Fällen wird schon der gleiche Datentyp genutzt, der der zwingend immer äh, aus quasi Integer slash äh, noch ein Integer, also quasi dieses dieses zu, also zum Beispiel 16 slash 9, 16 zu 9, besteht. Ich hatte auch tatsächlich letztens mal, wollte ich auf CodePen für, für jemanden, der da eine Nachfrage hatte, wollte ich ähm, da wollte ich, glaube ich, auch mit Media Queries ähm, was machen mit so ratio Media Queries und da habe ich festgestellt, also das funktioniert tatsächlich nicht, wenn man Floats benutzt. Also da muss man, man muss Integer benutzen für die beiden Seiten. Hm. Was ich komisch fand, aber war halt so.
1: Ja gut, warum würdest du, also ein Float brauchst du ja streng genommen nicht, weil du ja jede Kommazahl erzeugen kannst, indem du die Integer teilst. Ne? Was mich ja. jetzt natürlich interessieren würde wäre wie groß sind die Integer, die ich da reinhauen kann?
0: Ja, das kannst du mal austesten. Was ich wiederum schwierig finde immer ist, äh, also, äh, wenn man so eine Abfolge, wenn man so eine Kaskade von Aspektratios hat äh, und man macht sowas wie Min und Max, da muss man so überlegen, was ist denn jetzt eine kleinere Aspektratio? Ist 16 zu 9 kleiner als 4 zu 3 oder ist das größer?
2: Ich wäre jetzt bei Min davon ausgegangen, dass es nur mit Richtung Breite geht. Aber da hast
1: du...
0: Genau, im Prinzip muss das Produkt, wenn man das ausrechnet, dann äh, glaube ich, nee. Ach, ich weiß, siehst du, ich kann es gar nicht so genau sagen. Es ist irgendwie so, man muss es ausprobieren.
2: Aber es muss doch je breiter sein, desto mehr Min braucht es doch. Also wenn ja. ich, ich kann doch nur bereit also mit 4 zu 3 muss ja kleiner sein als 16 zu 9.
0: Genau, es gibt ja, gäbe ja zwei Ansätze. Also man könnte ja sagen, größer wird es immer, wenn der erste Wert größer wird. Oder man errechnet das Produkt äh, oder den, wie nennt man das, wenn geteilt wird. Das ist ja nicht Produkt, sondern Die das gesehen? andere. den, Ja, genau, das Ergebnis davon. Und das kann ja durchaus auch mal... Mit kleinerem ersten Wert, wenn der zweite Wert dann aber größer wird, dann, dann kann am Ende trotzdem was, was Größeres oder Kleineres rauskommen, obwohl das erstmal gar nicht so aussieht. Wisst du, was ich meine? Das, ja. ich. Genau. Äh, das meinst, ist
2: schwierig. Du meinst, der Kodzwert kann ja größer werden, wenn man jetzt 5 durch 4 teilen würde. Oder genau. halt in einem anderen Verhältnis.
0: Genau. Und dann sieht so ein 16 zu 9 vielleicht irgendwie größer aus, ist aber in Wirklichkeit kleiner. So irgendwie. Fand ich auf jeden Fall schwierig, habe ich dann auf die Kette gekriegt. Ähm, aber es war irgendwie nicht so offensichtlich. Und ich glaube, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie wie diese Min- und Max-Funktionen von, von dem Math-Objekt und in CSS, wo man auch immer erstmal so in sich gehen muss und überlegen muss was von den beiden baue ich eigentlich jetzt gerade?
1: Also da hole ich echt manchmal Papier und Stift und Schere raus. Also wirklich so, ich ich falte das jetzt so lange, bis ich es verstanden habe.
0: Ja. Naja, das kann man nicht mit mit müdem Gehirn irgendwie gut machen. Nee. Ja, aber sonst ist das Aspekt schon schon ganz cool, also gerade so für iFrames und Videos und äh, Bilder. Hm. Das ist schon. schon Das ist schon
1: echt äh, im Vergleich zu früher schon ein bisschen bisschen erschütternd, was man so alles an Werkzeugen heutzutage hat.
0: Ja. Das ist schon cool. So, jetzt habe ich noch was Feines.
1: Stichwort früher. Jetzt kommt bestimmt mal wieder was aus aus der HTML-Gruft, oder?
0: Nee, er hat wieder was mit CSS ausgewürfelt. Und zwar Scroll, Margin, Block, End.
1: Aha,
0: genau. Ich muss auch mal gerade überlegen. Okay, Margin Block End. Ah, von Scroll Snapping und mhm. äh, dem ganzen Krempel da aus der Ecke kommt das.
1: Da hatten wir doch sogar mal eine Revision zugemacht mit irgendwie Scroll Snapping vor nicht allzu langer Zeit, oder?
0: Äh, haben wir?
1: Also mit vor nicht allzu langer Zeit meine ich irgendwann so seit der Erfindung des äh, Eisens. Ähm. Workings.de. Da mhm. haben wir gleich. Erklär doch mal kurz, was das alles ist, dann während derweil äh, gehe ich mich in der Recherche.
0: Genau. Während du das machst, äh, verweise ich darauf, dass ein befreundeter Podcast namens, äh, wo wir sind, ist vorne. Die haben eine ganze Revision nur zum Thema Scrolling äh, gehabt. Oder eine ganze Folge, bei denen es ja nicht Revision ist, ja nur bei uns.
2: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein cooles Thema, nachdem man ja wahrscheinlich so eher so die Library für sowas einsetzt. Ja. Ähm, zu wissen, dass einfach Scroll Snap existiert und eigentlich mega cool ist, und man das auch tatsächlich sehr sehr gut immer nativ mal implementieren könnte, anstatt sich irgendeine Library reinzuhauen, wo man dann dann einfach nur sieben Tage damit beschäftigt ist, die Pfeile zu überschreiben.
0: Ja, ich habe ja auch irgendwann mal hier so eine CSS Only Carousel Demo gebaut. Die können wir ja auch nochmal mal äh, da reinwerfen.
2: Okay, jetzt nur die Frage, was Scroll Margin Block End tatsächlich macht. Also bei Scroll Snap geht es hier drum, dass ich jetzt eine scrollbare Area habe und wie es so mit meinem Finger auf meinem Handy scroll ich das halt mal so an und es snappt dann irgendwo hin, damit ich da nicht einfach so mitten in der Gegend rum hängen bleibe, sondern ich habe irgendwie vielleicht verschiedene Slides, 1, 2, 3, 4 und ich fange an zu scrollen und dann Sobald ich aufhöre zu scrollen, scrollt es automatisch halt so hin, dass es irgendwie sinnvoll ist. Aber was ist denn jetzt Margin Block End?
0: Ja. Also äh, das kann man ja erstmal quasi normalisieren für uns erstmal, weil dieses Margin Block, Margin Block äh, oder Block und äh, das ist ja uns, ich weiß nicht, ob es euch geläufig ist, ob ihr damit schon arbeitet, dass ja dieses ähm, Logical äh, Prop, was war es, Logical Properties heißt ihn, glaube ich, einfach nur. Also quasi, irgendwann hat man ja festgestellt, dass sowas wie Margin Right und Margin Left äh, ein bisschen uncool ist, wenn man Seiten baut, die für verschiedene Sprachen ausgelegt sind. Die vielleicht dann, wenn es jetzt eine eine äh, Rechts-Nach-Links-Sprache ist, dann braucht man ja den Margin auf der anderen Seite. Und dann wäre es eigentlich cooler, wenn man das nicht konkret mit Left und Right und Top und Bottom benennt, sondern eben sagt quasi am Anfang des Textflusses oder am Ende des Textflusses. Und dann kehrt sich das eben automatisch mit um. Und Blockend, also es gibt halt eben zwei Richtungen, die die Inline- und Blockrichtung. Inline ist quasi mit dem Text die Richtung, wie auch immer der dann fließt in der Sprache. Und Block ist entgegen, also quasi diametral im 90-Grad-Winkel zur Textflussrichtung, also quasi für uns von oben nach unten, wo die quasi die Blöcke aneinander sich reihen. Und ähm, Blockend wäre also quasi, was unten ist. Margin Blockend wäre das, was wir momentan noch als Margin Bottom benutzen. Und äh, Scroll Margin ist der Abstand, der, den der Browser bei automatischem Scrolling eben einhalten soll wenn man jetzt also relevant ist es zum Beispiel wenn man so einen Sticky Header hat und man macht dann so einen, man hat so einen Scroll-to-Link oder sowas oder eben so ein Scroll-Snapping-Ding dann soll das eben nicht bis ganz nach oben das Scrollen sondern man möchte dann eben noch so ein bisschen Puffer haben in der Höhe dieses Sticky Headers damit das eben nicht da drunter rutscht also da hört dann quasi wie so ein Puffer wo er dann aufhört zu scrollen Und das klingt halt jetzt super kompliziert, weil das gleichzeitig nicht nur Scroll Margin ist, sondern auch noch diese Logical Properties benutzt. Deswegen ist es halt so ein bisschen aufgebläht zu Scroll Margin Block End, was wahrscheinlich auch als Scroll Margin Bottom funktionieren würde, tippe ich mal. Oder haben sie das schon gar nicht mehr implementiert? Wahrscheinlich haben sie es gar nicht gemacht. Genau, und man kann ja aber, es gibt, die Browser unterstützen ja auch jetzt schon für, für das normale Margin, also nicht für das Scroll-Margin, unterstützen die ja auch schon die Logical Properties. Da kann man ja auch margin Block End benutzen.
1: Ja, und ihre Default-Styles nutzen das auch schon, wenn man da mal hinguckt. Das computen mhm. die dann alles schon in diese Richtung. Kommen. Ja. Hm. Ich frage mhm. mich halt nur Also, ich finde das konzeptionell jetzt gar nicht so schwer für irgendwie wenn man, wenn man schon mal irgendwie durch das Flexbox-Feuer gegangen ist, dann ist man ja irgendwie daran gewöhnt, aha Vorne hinten ist alles illusorisch. Wir haben halt einfach nur Achsen und die drehen wir halt irgendwie und dann passt das schon. Ja, ich finde das halt nur so ergonomisch ein bisschen schwierig. Also so, ähm, du musst dann ja sagen, du musst ja den Margin, du musst ja den neuen coolen Margin von dem bösen alten Margin, ja, äh, irgendwie syntaktisch trennen. Das eine ist Margin, das andere ist Margin Block. Und das ist ja tatsächlich, sagen wir mal, äh, Entwickler ergonomisch schon ein ziemlicher Nachteil, wenn die bessere Property einen so viel längeren Namen hat.
0: Ja, du kannst natürlich auch einfach Scroll Margin nehmen und dann kannst du ja auch weiterhin vier Oder du kannst auch nur einen einzige. Du kannst das über Margin eben machen, dass du auch nur einen Wert äh, angibst und der gilt dann eben für alle vier Seiten. Mhm. Oder du machst hast eben vier Werte und wenn du eben nur Bottom setzen willst, dann machst du eben 0, 0 und dann äh, was auch immer dein Wert ist und wieder 0. Ja, nee, dann ich meine halt tatsächlich, no
1: ich mein tatsächlich den Punkt, dass das halt eben äh, so Developer ergonomisch durch die längeren Property Namen, weil die kurzen die kurzen guten sind ja alle vergeben. Das heißt, ja. alles, was jetzt neu kommt, muss ja muss ja, muss ja ja geradezu irgendwie einen etwas langen, äh, komischen Namen haben. Und gerade so bei diesen Scroll-Dingern, da erinnere ich mich jetzt so langsam wieder, dass ich mir die auch mal angeguckt habe, so gedacht, ja, das wäre eigentlich besser. In dem hypothetischen Fall, oder in dem bei mir sehr selten vorkommenden Fall, dass ich mal ein Layout bauen muss, dass ich um all diese Sachen kümmern muss. Aber so die Aufwandsertragsrechnung sagt, na, ich schreibe weiter Margin.
0: Mm, margin Bottom zum Beispiel. Genau. Meinst du? Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, in der Realität der meisten Entwicklerinnen und Entwickler wird, äh, sind diese Logical Properties, ähm, ich weiß es nicht, ähm, gibt es da überhaupt kein, keine Eile, sich die drauf zu schaffen. Ich glaube, es erleichtert eben, es ist halt so sehr stark zugeschnitten für eben die Menschen, die solche Seiten bauen, die viele Märkte eben bedienen müssen, also vielleicht sowas wie Booking- die in vielen Ländern unterwegs sind, oder Trivago oder IBM oder was weiß ich, hm. die müssen dann nicht, die brauchen dann halt keine Build-Tools, die dann nochmal für Left, Right alles äh, auf links drehen und ein CSS für die verschiedenen Schriftrichtungen ausspuckt.
1: Hm. Ja gut, wenn das die Alternative ist, dann nehme ich auch Margin Block äh, End statt Bottom bin überzeugt, bin an Bord. Cool.
0: Dann, äh, ich würde sagen, wir können, eine können wir noch.
1: Einer ja. geht, noch. Eine geht
0: noch. Wir sind bei HTML und äh, da sind wir beim i-Element. Möchten wir darüber sprechen I? oder ist uns das zu i? Das, das, das.
1: Äh, ja, nee, also ist tatsächlich ja gar nicht so unpraktisch. So, per se. Also äh, ja. es ist ja, es ist ja kein Präsentationselement mehr wie früher, dass das irgendwie so Fontec oder sowas wäre, sondern hat ja die semantische Bedeutung. Äh, ich bin halt irgendwie anders und wenn ich im Lexikon stehen würde, wäre ich kursiv geschrieben. Mein go to beispiel mhm. ist halt immer so, dass ich so meinen Lexikonartikel über die Amsel anreiße. Die Amsel in Klammern lateinischer Name ist ein Singvogel, blablabla, bla bla, schieß mich tot. Und die willst du sonst den lateinischen Namen halt eben absetzen vom Rest. Also du willst ihn irgendwie absetzen, weil ist halt eben erstmal eine andere Sprache und du musst ja sowieso irgendwas haben, wo du dein Language-Attribut dranhängst, Punkt eins. Kannst du einen Span nehmen, aber du willst es ja auch kursiv haben. Okay, kannst den Span ja dann entsprechend stylen, aber wenn du halt eben auch noch kommunizieren willst, die übliche typografische Repräsentation wäre das, ist das gar nicht mal so unpraktisch. Das wird natürlich sich niemand ausdenken, sondern das ist wirklich nur ein, wir haben hier dieses Element, kann man das irgendwie sinnvoll recyceln? Ja, okay, mhm. So eine HTML5-Ding, aber finde ich jetzt nicht schlimm, finde ich jetzt nicht I per se.
2: Okay. Nee. Aber ist ja auch interessant zu wissen, zum Beispiel, Chef, was ist denn dann der Unterschied zwischen dem I-Tag und dem EM-Tag, das ja, solange man zumindest nicht alles resettet, ja auch kursiv macht.
0: Ja, das ist, also, ich weiß auch gar nicht, wieso das I-Element irgendwann aus der Mode gekommen ist und das M. Tag hat ja dann im Prinzip dessen Rolle übernommen, zu sagen, ich, also Emphasis, ich, ich betone irgendwas und, und visuell manifestiert sich das in beiden bei beiden Tags gleich, also durch kursiven Text. Genau. Aber
2: interessiert sich quasi ein Screenreader oder Ähnliches auch für das E-Tag oder ist das so rein repräsentativ, wie es CSS quasi ist?
0: theoretisch, die Modernen müssten das wahrscheinlich links liegen lassen, aber... Ja,
1: genau, also weil EM ist ja, ist ja eben Emphasis ist Betonung, also da würde ich halt erwarten, dass er auch betont wird. Und I ist halt nur, ist anders, aber jetzt nicht wichtiger oder weniger wichtig, mehr betont oder weniger betont.
0: Also es würde quasi nicht auffallen dann,
1: ne? Genau. The I-Element represents a span of text in alternate voice or mood or otherwise offset from the normal prose in a manner bla bla bla.
0: Vielleicht kann man auch sagen, das ist, wenn wenn es nicht wie der Rest sein soll, aber eben auch ja. nicht betont. Ja, so, ich,
1: genau.
2: ich denke, sowas ist es. Also ich habe hier jetzt gerade das Beispiel für emphasize mit "Just do it already". Das mhm. Du war übrigens emphasized. Mhm. Ähm, und ein E für "The Queen Mary", Einzelname, Sailed last night".
0: Ja, genau. Und äh, warum hat sich denn etabliert, Icons in das I-Element zu stecken, weil die mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnen? Weiß das einer? Das war irgendwie so Bootstrap macht das auf jeden Fall so.
1: Keine Ahnung. Wie stecken die das denn in das I hinein? Also ist das dann ein Text, der über eine Bildersetzungstechnik ersetzt wird? Ich
0: glaube, wie machen die das denn?
2: Also bei Font Awesome ist es, denke ich, so, dass du, du hast das E-Tag und hängst dem Klassen an. Was irgendwie auch ein bisschen strange. Naja, es ist halt so, dass du zum Beispiel auch gar keine Bedeutung des Icons an sich hast, wenn du kein Area-Label oder sowas nicht dazu klatscht. Während das ja. bei deinem Material-Icon-Font ist das ja tatsächlich so, dass du Spans schreibst, das bekommt eben die Klasse, Material-Icon, whatever, und hat dann noch den den als, als child text note den Namen drinnen, wie Replace, Add oder sowas, hm. dann steht es auch wirklich als Wort mit drin. wenn dem E-Tag schreibst du halt wirklich background-awesome FA, FA- minus Add.
1: Ja. Also, weil wenn da Text drinsteht, finde ich jetzt I nicht so verkehrt, weil dann wäre ja tatsächlich sowas wie Replace im Sinne dieses Material-Icons, das du da gerade erwähnt hast, wirklich sowas wie das ist da irgendwie eine Anweisung und hinterher kommt noch ein bisschen Erläuterung, ist halt auch irgendwie, steht in der Reihe vom Text, ist nicht wichtiger oder weniger wichtig, ist halt was anderes. So. Macht ja irgendwie Sinn, wenn das Icon wirklich einen Text repräsentiert und ersetzt. Wenn das hingegen nur ein Hook ist, um da ein SVG irgendwie reinzuhängen per Klasse oder sonst wie, wäre wahrscheinlich ein Span richtiger, wenn es halt nichts repräsentiert.
0: Mhm.
1: Ja. Und ich glaube, in der Praxis ist das völlig Wumpe.
0: Mhm. Wahrscheinlich. Genau. Es gibt aber da, hier bei
2: GitHub gleich mal ein äh, schönes Issue des ist von 2018. Das war nicht, wofür ich gedacht war.
0: <lacht> das war bestimmt der Patrick Lauke, oder? Das weiß ich nicht, denke ich. Nee. Okay. Ähm, ja, ich weiß noch, dass er sich äh, darüber echauffiert hatte, irgendwann über, überhaupt äh, generell über manche. ähm, Accessibility-Shortcomings von Bootstrap. Und dann sich mit denen ein bisschen gekabbelt hat, glaube ich.
1: Ja, und da hat er dann doch einiges erreicht, oder? Auch tatsächlich in seinem langen Kampf. Das Hm. ist ja tatsächlich da ganz schön Genau, die wollten erst
0: nicht und dann dann hat er sie weich gekocht irgendwann und dann haben sie es eingesehen. Und ja. Ja, das war cool. Aber ich benutze das E-Element eigentlich gar nicht mehr. Also also bei mir ist es dann tatsächlich, also entweder M oder Strong oder sowas. Und
1: oder beziehungsweise und Span, ne? Also der, Ersatz, der, der korrekte Span. Ersatz für ein I-Element genau. wäre ja ein Span, ne? Weil EM und Strong wäre ja, hey, ich betone das.
0: Genau. Genau, also wenn ich was, sowas möchte, dann nehme ich halt die. Und äh, wenn ich was anderes äh, so style, dann würde ich eher ein Span nehmen, ja. Ja.
1: Aber wenn du wirklich was hast, wo du halt regelmäßig in deiner Prosa irgendwas absetzen musst, also anderes Beispiel, das ich halt immer so hernehme, ist so, du betreibst eine Webseite über Musik und da ist jetzt so das Review vom neuen Album drin und du musst halt dann so die anderen Bandnamen, die du zum Vergleich in den Text einpflegst, irgendwie absetzen vom Text. Damit du halt irgendwie ja. weißt, dass irgendwie, weiß ich nicht, die äh, irgendwie Band schießt mich tot mit originalen Namen tatsächlich nicht halt deines Fließtexts sind, sondern ein Eigenname sind. Und da wäre ja sowas ja. wie Strong oder em fehl am Platze, aber du musst es halt irgendwie absetzen. Und ein Span würde halt diese Absetzung nicht kommunizieren, was nochmal wahrscheinlich für keinen kein Use-Case jemals von Relevanz ist. Aber wenn wir jetzt mal so von dem rein Semantik-ideologischen Standpunkt her argumentieren, würde ich sagen, wäre das so ein Beispiel, wo das, wo das eventuell sinnvoll wäre. Ja. ja wenn du das nicht Mal was über Internet Explorer schreibst, dann schreibst du ja nicht buchstäblich über das Internet-explorierende Menschen, sondern du meinst ja dieses spezifische Produkt.
0: Ja. Mir ist gerade übrigens äh, noch eingefallen, dass ich äh, bei MDN gibt es ja manchmal was, äh, was da, da da schreiben die auch, was das für ein ARIA-Role impliziert, das Element. Und hier steht, dass überhaupt kein ARIA-Role dabei ist, also da, da drin steckt. Und das könnte doch auch darauf hindeuten, in der Tat, dass die Screenreader da gar nichts anders machen beim Vorlesen.
1: Nö, das nicht. Aber halt sozusagen, du hättest halt einen Styling-Hook, der im Gegensatz zum Span per Default das Richtige macht. Und ja. du halt eben ohne dein CSS überleben könntest. Was nicht passiert, weil wie gesagt, null praktische Relevanz. aber...
0: Ja, ist besser für die Performance. Du musst weniger CSS schreiben und übertragen. Und das I-Element ist auch sehr klein. Das spart auch noch mal ein paar Bytes.
1: Ja. Wenn es binäres HTML gäbe, wärst du doch erst richtig zufrieden, oder?
0: Nee, dann könnte ich ja kein HTML mehr schreiben.
1: Na, also wäre aber es, es wäre sehr schnell.
0: Ja, vor allem, weil ja, ich ja keins mehr übertragen würde. Und das würde sehr schnell gehen. Hm. Weil ich es ja nicht schreiben könnte.
1: Hm. Ja, 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 ja. Also du, du könntest dir das drauf schaffen. Komm. Meinst du? Also hi.
0: Na gut. Ja, cool. Jetzt haben wir eine Stunde ungefähr voll. Das war doch nicht schlecht.
1: Ja, war ziemlich
0: schön. Hat auch gut funktioniert hier mit diesem MDN-Daten omat Den kann ich jetzt noch mal ein bisschen schöner machen. Vielleicht irgendwie so, dass wir dann alle zusammen irgendwann mal drauf gucken können. Na, das das war, auch noch ganz nett. war
2: auch sehr, sehr spannend, was jetzt gleich als nächstes kommt. Aber es ist eigentlich wirklich cool, weil man halt ansonsten nur in seiner Bubble immer sitzt und soll dies entwickeln und das entwickeln und jenes machen. Und ähm sehr oft gar nicht bewusst, was es überhaupt alles draußen so gibt. Oder so ein Reminder. Übrigens, du hast ja dieses Ding irgendwie deine letzten zehn Jahre deines Lebens nicht eingesetzt wegen Internet Explorer. Und dann läuft man nochmal drüber und denkt sich,
0: ja, es
2: ist soweit.
0: Jetzt kann man. Ja, ich fand auch dieses äh, DOM-Point-Gerät, also das mhm. war ja auch, äh, auch richtig krass. Da wusste ich überhaupt gar nicht, dass, also war mir überhaupt nicht Bewusst, dass man, dass die an so einem Krempel auch arbeiten. Ja, schon interessant. Also, das, das ist ja ein super Small Talk thema auf irgendeiner schönen Nerd-Party. Also, wenn man da mal wen kennenlernen möchte, dann sagt man, was hältst du von dem DOM-Point-Read-Only-Konstruktor? Ist der taugt da was oder ist der eher nichts?
1: Ah, du, du, du benutzt also obskure Features, ja? Also, ich benutze ja den Dom Point Constructor. Ich weiß ja nicht, was du machst. Ja, ich mache damit so. jetzt
0: alles. Der ist wirklich super. Genau, kann man für alles benutzen. Ja, cool. Ja, dann würde ich sagen, hat Spaß gemacht.
2: Mhm, vielen Dank.
0: Ebenso. Und nächste Woche haben wir da ein Thema. Mal schauen. Ich sehe noch kein Thema wenn wir kein Thema finden und haben, dann äh, können wir ja nochmal eine Runde spielen.
2: Das würde mich aber auch schon interessieren, vielleicht könnten wir noch eine, ich muss mal delegieren, sonst, ich, ich bin, so, Schep, könntest du, wenn du, wenn diese Episode liest, weil ich gerade selber nicht auf dem Schirm habe, wann das ist, könnten ja. wir noch einen Twitter-Poll starten, was so die Lieblings HTML-Tags oder Personen sind, das würde mich jetzt schon interessieren. Okay. So ein Emphasize um. ich schon, fand ich schon immer ganz nett. Mein Marquis ist mal. ungeschlagen.
0: Es gibt hier noch keine Anmerkung Oh, der
2: Input-Type-Date-Picker in. ist eigentlich auch so. Finde ich großartig. Hm. Also wer hier da draußen irgendwie so ein Library holt für einen Date-Picker mit komplizierten Farben, Input-Type-Date, fertig aus, Was <lacht> läuft.
1: Ja. Man darf das, das halt bloß den, den, den Mächten, die was zu sagen haben, nicht in den falschen Browsern zeigen.
0: Wobei es genau jetzt alle, oder? Mhm.
1: Nee, ich meine, von wegen, das, das sieht ja ganz anders aus, als wie ich das haben möchte.
2: Aber das soll doch so.
1: Nur auf meinem iPhone. Ich möchte, dass das überall anders sonst genauso aussieht, wie ich das haben möchte.
2: Das ist auch ein ja. ewiges Dilemma, glaube ich, für iOS und Android-Developer, glaube ich auch, dass du, dass sie immer wieder wahrscheinlich oft erklären müssen, das sollte auf iOS eher so aussehen, weil die iOS-User das eher so gewohnt sind.
1: Ja, gut, aber ja. Den, den Krampf hatten wir ja früher im Web genauso mit, ja, äh, sind nicht alle Bildschirme genauso groß wie die in genau deiner Firma. <lacht> ich erzähle ja immer gerne die Geschichte, wie eine, eine meiner Dienstreisen, eine meiner letzten, als ich noch wirklich Webseiten gebaut habe, zu nicht geringem Teil daraus bestand, dass ich halt da dem äh, Mittelständler äh, tatsächlich einfach sagen wollte, guck mal, das ist ein Computerbildschirm, den ich hier mitgebracht habe. Der hat eine andere Größe, als der, den du in deiner Firma stehen hast, an allen Arbeitsplätzen. Daraus schließen wir. Webseite so bauen, dass man nicht scrollen muss, ist vielleicht nicht die beste Idee. Hm.
0: Ja. Ja, aber auch Kunden wachsen ja irgendwie, also Kunden werden ja auch als Kunden professioneller. Ne?
1: Und ja, das hat auch aber, funktioniert, also danach hat er gesagt, ah, okay, ja, okay, passt.
0: Ja, das ist ja auch mit Farben so hier, das ist ja nicht irgendwie das Rot von unserer Firma und dann sagt man, doch, doch, das ist das aber eigentlich und Du hast halt nur einfach einen miesen Bildschirm. Leider, sorry.
1: Okay, das ist aber auch wirklich fies. Den, den Fall ja. hattest du schon.
0: Äh, ja, ich hatte auch den Fall, dass ich mein Design bekommen habe und mein Bildschirm war so mies, dass ich irgend so ein ganz leichtes Grau genau. überhaupt gar nicht gesehen <lacht> ja. habe. Klassiker. Ja, ja. Und ja. Genau, und dann so, da fehlt aber noch was. Wie, ja. was genau jetzt? Und dann, ja. Genau, Ich überlege gerade, den Poll, den können wir ja aber nicht als Multiple-Choice-Ding machen. Das ist quasi dann einfach ein Aufruf, ne? äh, wo die Leute einfach ihre Lieblingstexte... Ah ja, halt als, mal. Erzählt ja. mal. Perfekt, um, so machen wir es.
2: Ich habe hier nämlich auch noch extra so einen alten Monitor rumstehen. Ich glaube, der ist von 2000... Es ist war 2000 nach 2010, aber ich weiß nicht, wie alt der ist, äh, wo ich den auch einfach dann mal immer so die Webseite mal rüberziehe und mir denke, ja doch, dies, dies ist grau, das ist Wahnsinn, das ist halt nicht sichtbar. Ja. Ja. Und das ist, das ist halt vielleicht teilweise auch so der Standard. Also sitzt ja nicht jeder irgendwie in seinem, in in Klammern ähm, Homeoffice mit irgendwie einem 24 Zoll 4K-Monitor.
0: Wobei ich glaube ich schon, ich würde schon sagen, die Qualität der Monitore hat ist schon deutlich, also ist schon echt ziemlich gut geworden. Insgesamt auch die Smartphones haben natürlich auch richtig geile
1: Bildschirme. Aber dafür nimmst du die halt irgendwo mit, wo nicht so geile Verhältnisse sind. Und dann sieht wieder alles aus wie schon mal gegessen.
0: Mm, klar, wenn die Sonne ja. drauf scheint. Ja,
2: das stimmt. Aber wenn hier die Sonne drauf scheint, auf den eher schlechteren, älteren Monitor, es ist, es ist ja, es, tatsächlich sieht man ja gar nichts.
0: Ja. Naja. Ja. Die Schmerzen der, der Web-Menschen. Oder der digitalen Menschen. Cool. Ich bedanke mich bei euch für einen sehr... Kurzweiligen Quizabend.
1: Sehr gerne, du warst eine tolle Glücksfee.
0: Dankeschön. Mhm. Sponsoring-mäßig habt ihr alles schon im Intro gehört. Brauchen wir nicht viel zu sagen. Freuen wir uns darüber, wenn ihr euch da meldet oder wenn ihr uns bei Patreon unterstützt. Und ansonsten hören wir uns einfach in einer Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und genießt die Sonne. Tschüss.
1: Tschüssi. Ciao.